0: Efendim merhabalar. Yeni bir tarım mikrofonuna daha hoş geldiniz, şeref verdiniz efendim. Ve Berkron yayınları içerisinde gerçekten Türk tarım sektörüne yönelik önemli konuları konuşmaya, sohbet etmeye çalışıyoruz kıymetli misafirlerimizle. Bundan önceki programlarımızda çok çok büyük de bir ilgi gördük. Teşekkür ediyoruz efendim. Ben özellikle podcast yayınlarına ee, ve bunların yayınlandığı mecralara çok aşina biri değildim ama e, gerçekten geniş kitlelere hedeflediğimiz kitlelere başta gençler olmak üzere ulaştığımız yayınlar yaptık amacımız birincisi tarihe not düşmek tabii ki e, ikincisi ise e, tarım sektöründe e, son dönemde gündemdeki kötüm konuların e, doğru insanlara sorulup doğru mesajların başta gençler olmak üzere geniş kitlelere ulaşabilmesi efendim bugün insansız havada cep bizim bildiği adıyla drone kullanımını konuşacağız. Özellikle e, Trakya bölgesinde başlayan, İç Anadolu Yage bölgesinin kesimlerine kadar e, yayılan e, çayır tırtılı zararlısı ve bununla mücadelede drone teknolojileri bir kez daha ön plana çıktı. E, drone bayillerinin önüne sıraya girdi çift, e, çiftçilerimiz. E, doğru kullanıyor muyuz? İleride bir drone çöplüğü olur muyuz? Amaç dışı kullanım var mıdır? Fiyatlar arttı mı? Bu ilginin sebebi nedir? Ben bir fuara gitmiştim. E, fuarda bir bankanın üst düzey yöneticisi deli gibi drone kredisi verdiklerini söylemişti. Biz nereye doğru gidiyoruz? Bütün bunları konuşacağız efendim. Sektörün en önemli isimlerinden bir tanesi şu anda hattın öbür ucunda. Sayın Jason Levy sağ olsun var olsun bizlerle birlikte DDT kurucusu. Merhabalar efendim hoş geldiniz.
1: Merhabalar Umut Bey hoş bulduk. Çok onurlandım beni çağırdığınız için çok heyecanlıyım. Ben de öyle
0: çünkü ben 20 yıldır tarımsal yayın yapıyorum ve bu teknolojiyi konuştuğum program sayısı bir elin parmaklarıyla geçmiyor. Ben de hala öğrenmek amaçlı sorular sorduğum için gerçekten ben de çok heyecanlıyım. Sağ olun iyi ki sizler gibi hani yeni nesli de temsil eden girişimcilerimiz var da biz de doğru bilgileri net ağızdan öğrenebiliyoruz. Şimdi efendim tabii son dönemdeki kullanım yoğunluğuna geçeceğim ama Türkiye tarımda drone teknolojisi kullanımı noktasında nerede? Çok mu genç kaldı, önde mi gidiyoruz ya da çoğu zaman teknolojik ürünlerde olduğu gibi sadece tarım veya drone teknolojisi olarak bakmayın lütfen. Bizler teknolojiyi seven bir milletiz. Hani bütçemizin son imkanlarını artık kullanarak, krediler çekerek, çok uzun vadeli borçlara girerek e, nerede, ne yeni teknoloji varsa hepsini almaya gayret e, gösteriyoruz. Drone'da da böyle mi? Hani açığımız varsa gelişmiş ülkelerle hızla da kapatıyor muyuz? Bir fotoğraf alabilir miyim başta sizden bu konuda?
1: E, tabii ki. Şimdi şöyle başlayayım. Öncelikle biz bu şirketi yaklaşık 5 sene önce kurduk hı hı. ve kurduğumuzda eşikçi benzeri çok az şirket vardı. Türkiye değil, dünya çapında. E, yani bu drone teknolojileri o kadar hızla ilerliyor ki e, peşinden tutmak, e, yakalamak neredeyse imkansız oluyor. Dünyanın neresinde olursanız olun. E, Türkiye olarak biz aslında e, izin verdik bu teknolojinin ilerlemesine. Mesela Amerika gibi ülkelerde e, drone'un kalktığı her yerde hemen polisler geliyor, ehliyet soruyor. E, ne işiniz var burada diyor, yasak diyor. Ve indiriyorlar drone'ları. Özel silahlar, e, ağ atan silahlar falan filan. E, çok üst seviyede bir e, drone defans sistemi var. E, böyle gelişmiş ülkelerde. E, Türkiye gibi ülkelerde de bu kadar e, peşinde değiller drone'cuların. E, teknolojinin gelişmesine e, çiftçi olsun, kamera olsun... Hangi dünyada drone kullanılacaksa biraz daha izin veriliyor e, ve bu şekilde hem milletimiz hem de teknoloji daha e, ileriye gidiyor. E, Amerika gibi ülkelerden aslında daha öndeyiz şu anda drone kullanımı açısından çünkü orada regülasyonlar izin vermiyor.
0: Anladım, anladım. E, peki e, regülasyonların izin vermemesinin temel nedenleri nelerdir efendim? Ben merak ettim bunu gerçekten.
1: E, açıkçası korku, e, bilinmeyenler. E, bilinmeyenler bu yeni teknolojide çok büyük bir kategori e, ve Amerika gibi ülkede şimdi 30 litrelik tankı olan bir drone dedik mi o hmm. e, yanlış yerlerde çok tehlikeli işler yaratabilir. E, hatta küçük dronlar bile e, yani bir Coca-Cola tenekesi taşıyabiliyor oyuncak dediğimiz e, DJI Mavic dronları. Hmm. E, kötü yerlerde yanlış yerlerde tehlikeli olabilir bunlar. O yüzden o tarz ülkeler Avrupa ülkeleri de mesela e, bu tarihi şeyin e, Paris'te mesela drone uçmak yasak e, yanlış bir heykelin bir tarafına çarparsınız falan diye. Yani her ülkenin kendi e, regülasyonları korkuları var e, ama Türkiye şu anda teknolojiye güvenmiş e, şekilde siz kullanın. Tabii ki eliyetinizi alın, yasaları da var, izinleri de var hı hı. ama en azından öğrenelim ve geliştirelim bu teknolojide kendimizi açısından bakıyor. O da çok yardımcı oluyor bizim. Anladım.
0: Yani burada drone kullanımı konusunda kamu hı. otoritesinin gerek kullanım mevzuatı, gerekse hani özellikle çiftçinin bu konuda bilinçlenmesi yolundaki yasal mevzuatı uygulamayı sonra soracağım ama yeterli buluyor musunuz efendim? Bir değişiklik ya da revize etmeye gerek var mı acaba? Çünkü çok yeni ya hani. E,
1: doğru doğru çok çok yeni. E, revizeye kesinlikle gerek var. E, biz bu işe başladığımızda Türkiye'de uçan belki 10 tane drone vardı. Şimdi e, günde 10 tane drone satılıyor diyebilirim. Hı hı hı. E, yani çok çok drone girdi birden ülkeye. Değişik boylarda, değişik markalarda. E, DJI dediğimiz marka Çin markası ama dünyaca bilinen bir marka. Ve e, regülasyonları izinleri, yasakları hepsi e, açık ve net. Şimdi daha ucuza kaçıp değişik drone markaları getiren arkadaşlar da açıkçası ülkeye ne soktuklarını pek bilmiyorlar. Eyvah eyvah. Hangi şirketten nasıl bir alet gelmiş yani yeni şirketler oluyor daha ucuz oluyor ama en küçük bir pervanede bir hata varsa o drone ilaçlama ortası bir ineğin veya bir evin üstüne düşebilir. Ee, yani çok çok soru var ve regulasyon kesinlikle şart. Şart. Ee, ama bu teknolojinin nasıl ilerleyeceğini tabii ancak takip ederek izliyoruz.
0: Ee, şimdi Jason Bey, bu ürünlerin e, sanırım çok büyük bir bölümü ithal değil mi? Yani Türkiye'de bir üretim belki montaj yeni yeni başlamıştır. Onu bile tamir etmiyorum ama yüzde %99 99.9'u ithal diyebiliriz doğru mu? İlk önce onu sorayım. Doğru, doğru. Doğru. Peki, şimdi şöyle bir ithalat politikası mı var e, firmalar e, nezdinde? Şimdi tabii bizim ve dinleyicimizin gözünde siz sadece e, temsil ettiğiniz firma e, adına değil, hani biliyorsunuz sektör adına da konuşmanızı rica ediyorum. Ya ben bu tabii. işte bu da drone, bu da drone, işte bu da drone. Ben bunların hepsini ithal ederim. Birinin şekli şemali güzeldir, boyutu iyidir, konfigürasyonu iyidir, cezbedici bir görüntüsü vardır. E, alırım ben bunları e, bayiler aracılığıyla, satarım. Hangi drone? Ne işe yarar? Çiftçi gerçekten bunu etkin kullanır mı? Kullanamaz mı? Yani tüm bu soruların cevabına göre bir ithalat politikamız var. Yoksa kardeşim drone, drone'dur işte. Büyüğü var, küçüğü var. Ben fuarlarda o kadar büyük drone'lar görüyorum ki benim de içim gidiyor. Yani helikopter gibi drone'lar var deyim yerindeyse. Yani şunu soracağım özetle. ithalat politikası, yani ithalat yapan firmalar Türkiye'ye gerçekten ihtiyacı kadar ihtiyacı olduğumuz miktar da, şekilde, boyutta, konfigürasyonda mı ürün götürüyorlar yoksa saldığım çayıra mevlam belki de bu tutar mı diye mi getiriyorlar? Ne dersiniz?
1: Ee, şimdi çok güzel bir soru. Ee, şöyle başlayalım. Biliyorsunuz Türkiye'de tarımda e, araziler çok küçük kaldı artık bizim evet, ülkede. Evet. Çünkü babadan oğula geçerken bölünüyor, bölünüyor, bölünüyor. Ve bizim nesle 10 dönüm, 20 dönüm araziler kaldı. Ee, şimdi yurt dışı böyle bizim tarıma bakınca böyle e, detaylar görünce Buranın tarımı çok büyük şekilde çalışmıyor. Daha çok çiftçiler kendilerini memnun ediyorlar, kendi pazarlarını doyuruyorlar. O tarz bir, bir düşünce var dışarıdan bakınca. O yüzden Türkiye'ye çok drone yollasak bile hı hı. şirketlere veya büyük çiftçilere değil, küçük çiftçilere yönelmeleri lazım burada para kazanmak için. Evet. Ve küçük çiftçilerimizin ne yazık ki bu dronları alacak bir imkanı yok. Özellikle bu geçtiğimiz birkaç senelerde. Biz de zaten o iş, o iş, bu işe o yüzden girdik bir yardım olsun bir el olsun ama son birkaç senedir buradaki pazarın farkına varıp bizim de yarattığımız sesle beraber buradaki heyecanın farkına varıp bütün şirketler Türkiye'ye drone satmaya çalışmaya başladı fiyatlar düştü yollama metodları değişti. E, dronlar arttı. Değişik e, benim e-mail'ıma her gün Çince e, mesaj geliyor. Benden drone al, benden drone al diye. Hmm. E, yani millet buradaki heyecanın farkında. E, buraya drone satmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Tabii çok değişik alet geliyor ve bazı aletler diğer diğer aletler kadar iyi çalışamıyor. E, benim DJI'yı tercih etme sebebim e, yine Çin firması komünist bir ülke. Onlardan Cevap almak çok zor oluyor. Fakat e, o kadar büyükler ki en azından kurallara e, göre oyunu oynuyorlar. Ve bu e, az çok da olsa hoşuma gidiyor. Bu Onların yarattığı makineyi kendi imkanımız için kullanabiliyoruz.
0: Peki. Şimdi efendim şöyle bir şey. E, tabii ithalat yaptığımız ülkeler ve firmalar e, sonuçta en azından sizin işbirliği içerisinde bulunduğunuz firmalar, bu işi en iyi yapanlar. Bunu anladık. Yine sizler gibi firmalar, bu işin dağıtımını ve çiftçinin bilinçlendirmesi noktasında da belli aşamalar kaydeden iyi olan firmalarsınız. Daha önce yaptığımız yayınlardan da ben bunu hatırlıyorum. Bunları tabii ki yorumlayabilirsiniz bir bölümünü ama benim asıl sormak istediğim soru tüm bu yeni piyasa ve çeşitlilik içerisinde acaba çiftçimiz gerçekten bu ürünü satın almayı biliyor mu? Eğer bilmiyorsa da bu konuda eğitmeye ihtiyaç var mı? Eğer varsa da, özür diliyorum hiç boyutlu oldu, eğer varsa da bunu kim
1: yapacak? Peki, biz çok güzel soru daha. Çok teşekkür ee, ediyoruz. Öncelikle ne yazık ki bilmiyorlar. Yeni bir teknoloji ve bu konuda Birkaç tane şirket gerçekten çiftçiyi eğiterek, öğreterek ve doğru kullanarak malı satıyor. Hı hı. Ama her piyasada olduğu gibi açgözlü insanlar da var. Ben drone'umu satayım, devamı onun derdi olsun. Ve bu tarz düşünceler yüzünden de çok hatalar çıkıyor, yanlış kullanımlar çıkıyor. Ve günün sonunda da çiftçiler yanıyor. Mahsulleri yanıyor, yanlış ilaçlama oluyor, az dozaj, fazla dozaj, her şey değişebiliyor. Ee, ve olan çiftçilere oluyor. O yüzden evet. kesinlikle bir eğitim şart. Yani e, bunu kim yapacak diye sorarsanız şirketler değil e, herhalde. ehliyet e, vallahi yani, şirketlere düşüyor. Yani e, dediğim gibi biz yaklaşık 5 senedir bu işteyiz ve e, regülasyonlar pek e, yetişemedi bize. E, tabii. E, millet alıyor dronunu, e, saçma sapan yüksekliklerden ilaçlama yapıyor daha ha, ya, ya. verimli olacağını düşünerek. Hı -hı. E, yandaki köye kadar uçuyor tabii o ilaç. E, yani çok değişik sorunlar oluyor ve bu sorunları hem çiftçiler çekiyor hem de özel sektörde biz iş yapmaya çalışırken bazı bölgelerdeki çiftçiler diyor sizin alet geçen sene benim arazimi yaktı. Ya. Biz ilk defa geliyoruz buraya ama başka biri almış bir drone gitmiş para kazanmaya çalışırken yakmış araziyi ve bütün bölge artık diyor drone gelmesin bir daha buraya. Yani biz e, o köye gidip eksiden başlayıp onları e, gösterip öğretip e, gerekirse bedavaya uçup verimliliğini kanıtladıktan sonra ancak işimizi yapabiliyoruz.
0: Peki şimdi bir de şunu soracağım efendim. Türkiye'deki e, yani tüm tarım alet ve makineleri sektörünü düşündüğümüzde bizim ne yazık ki ortak makine kullanımı denen bir kültürümüz yok. Yani ihtiyacımızdan çok daha fazla e, sayıda boyutta, güçte tarım alet ve makinelerini alıp kapımızın önüne koymakta çok mahiriz. Bu kadar ekonomik e, soruna rağmen. Hatta hep söylenir ya işte e, komşumda 90 beygir var. Benimki de 90 beygir olsun. Halbuki hiç ihtiyacımız yok. Bu bir. İkincisi dediğim yani ya, ortak makine kullanımı noktasında çok e, kötüyüz. E, ben bu nedenle şunu sormak istiyorum size. Yani e, her üretimde Yönetici kapısının önüne diyeyim biraz garip ama en azından deposuna bir drone koymalı mı? Yoksa ortak olarak mı bu kullanmalı? Ya da kiralama yöntemiyle mi kullanılmalı? Şunun için sordum. Kaydın başında bir banka müdürüyle bir fuarda üst düzey bir yetkili ise genel müdür yardımcısıydı. Bankanın ismini vermeyeyim. Dedi ki Umut Bey biz deli gibi drone kredileri vermeye başlıyoruz. Sonra geçtiğimiz haftalarda şöyle basını takip ederken birkaç haber dikkatimi çekti. Yani drone bayisinin açılışına o bölgedeki e, kamu kurumu bankanın müdürü falan gidiyor. Ha, demek ki o kadar böyle kar ettirilen bir alan ki hem satan hem bunun kredisini sağlayan için yani bir banka müdürü drone bayisi açılışına gidiyorsa orada bir şey vardır yani ya, ya çok yakın arkadaşıdır ya da çok iyi para kazanıyordur bu işten. E, o nedenle sormak istiyorum yani biz bunun kullanım kültürünü nasıl oluşturmalıyız? Bir teknoloji uzmanı da demişti ki bir yayında ya Bey böyle giderse biz drone çöplüğü olacağız çiftçimiz
1: dikkat etsin. Ne dersiniz efendim? E, Valla o çok doğru demiş. Onu da söyleyeyim. Oraya Hı -hı. sonra gelelim. Tamam. E, öncelikle bu e, drone kredileri açısından şimdi çiftçiler bunun bir ihtiyaç olduğunun yavaş yavaş farkına varıyor. Hı -hı. E, ve ne yazık ki e, biz TDT olarak bir şirket veya herhangi bir başka bir ilaçlama şirketi e, bütün ülkeye yetişecek kadar bir güç e, yaratamıyor. İmkanı Hı -hı. yok. Kocaman bir Türkiye'miz var. O yüzden elinde sonunda her çiftçi drone alacak kendine. Buna inanıyorum. İşe girdiğimde de buna inanıyordum. Peki şunu soracağım. Ben yani, çok
0: özür diliyorum. İsticamınızı bozmak zaten. istemem ama alacak dediniz. Bence de almalı mı diye. Aslında sorumun özü o almalı mı? E, almalı. Hı, almalı tamam. ama
1: yani para verip almalı kadar basit olamaz. Yani Hı. alan çiftçi çok ciddi eğitilmeli ve bu sadece İHA 1 veya İHA 2 ehliyeti alıp geçmek olmamalı. Hmm. Bizim mesela bütün pilot arkadaşlarımız ziraat mühendisi, profesyonel eğitimli ziraat mühendisi ve herkes kendi bitkisinde çalışmayı tercih ediyor. Yani bir droncu olarak ben ilaçlama yapıyorum, benim dronum çok iyi hallediyor, dönüm başı şu kadar şu kadar falan demek yetmiyor. Hmm. İşi de bilmek lazım, dronu da bilmek lazım, tecrübe de lazım, teknolojiyi de bilmek lazım yani... Ee, özel bir çiftçi lazım bu aleti doğru kullanabilmek için. E peki şunu soracağım e efendim. Şu anda...
0: Özür özür. Lütfen şey yapmayın. Ee, bölmeyin. Değil mi? Değil mi? Şunu sorayım ben size. Şimdi tarımdaki nüfus çok yaşlı. Bu yeni bir teknoloji. Ee, bildiğiniz gibi yaş ortalaması raporlara göre değişiyor ama işte 50 ile 60 arasında değişiyor Türkiye'de. Ee, bu teknolojiyi de hani e, bu yani kullanırlar tabii ki. Burada hani kimseyi de küstürmek istemem ama en azından öğrenme süreçleri zor olur diyeyim. Hah, böyle idare edeyim durumu. Ee, genç bir kitle lazım bunun için. Bu bir risk değil
1: mi? E, aslında değil. Yani hmm. yeni nesil güçlü geliyor ve ihtiyaçlarının farkında. E, tabii ki tecrübe eksikliği olacak burada. Ama e, biz yaklaşık dört senedir bütün ülkenin bu e, drone ile bildiklerini veya bildi bildiğini sandıklarını değiştirmekle uğraşıyoruz. E, dönüm başı bir litre suyla ilaç atamazsın bir hı hı. kuraldı bu beş sene önce. Hı hı. Ama genç bir arkadaşa söylersem ki atabilirsin. Hı hı. Aa iyi atabiliyormuşum der. Anladım. Yani yeni nesil yeni teknolojiyi aslında kucaklayarak ihtiyacı olduğu yere getirebilir. Ama tekrar bunun için ciddi bir eğitim lazım. Bu, bu direkt buyurun drone alım uçunla olmuyor. Olmuyor.
0: Ee, az önce bu soruyla sizi kesmiştim. Kaldığınız yeri hatırlıyor musunuz? Başka bir soru sorayım mı?
1: <gülüyor> ee, sizin soru iki bölümde. İkinci bölümü hatırlatabilirseniz. Ya, tabii tabii memnun
0: olurum. İkinci bölümde de aslına bakacak olursanız biraz daha özetleyeyim. Ee, şu vardı, ee, bu ortak kullanımın e, hani çok da bu iş için e, gerekli olmadığını, e, işlevsel olmadığını söylediniz e, ama özellikle e, son dönemdeki bu e, satışlarla beraber e, biraz da bunların üzerine takılacak e, alet ekipman e, konusunda da ciddi sıkıntılar var. Yani bakın ben size bir tane e, keşke burada gösterebilsem ama gördüğümü anlatmaya çalışayım. Oradan e, yürüyelim. E, i̇ki konu birbirini e, destekleyen konular çünkü. ''Ya şunun bir ayağına ilaç takalım, pulverizatör takalım, bir ayağına da kamera takalım, yukarıdan da çeksin, drone da bayağı büyüktü, üstüne de torunu oturtayım, karşısına geçeyim bir de kayıt yapayım, bir de oca, o da acık da uçsun.'' Ya ben bunun videosunu gördüm <gülüyor> Facebook'ta, yani biz, <gülüyor> hakikaten gördüm, yani kullanmayı e, da biraz herhalde öğretmek gerekiyor. Aslında sorunun ikinci bölümünde böyle e, gülümseyerek e, değerlendirebiliriz, ne dersiniz?
1: E, Valla daha çok göreceğiz böyle. Tamam, tamam. E, umarım güvenli yaparlar yaptıklarını evet. e, ama dronların altına bir ip sarkıtarak e, hadi uçuyoruz diye e, boğazın bir tarafından diğer tarafına geçecek e, günler de olacak. Ee, daha oralara gelmedik. Yani, yani, bu
0: şimdi, anladım. Şimdi Jason Bey, <gülüyor> şunu sorayım ben bir de. Ben bir program izledim. Orada bir tane e, profesörümüz şunu demişti bize. Ya kardeş şimdi e, tamam ayçiçeğinde çayır çıktı, millet dronelere yüklendi, konu tekrar gündem oldu ama aslına bakacak olursanız bu ürünlerle çok da ilaçlama yapılmaması lazım. Yani bu ürünler mesela e, hastalık ve zararlara karşı mücadele için kullanacaksak illaki bunun önceden e, tespiti, işte veri toplantıları Bunlar için kullanılır yani tutup da bunun, bununla ilaçlama yapmak çok doğru değil Avrupa'da böyle uygulanmıyor demişti ee, ama biz e, belki de eğer doğruysa e, profesörün söylediği biraz hızlı sonuç almak için e, hemen dronlarla ilaçlama yapmaya başladık e, ben bu konuda e, bilgi eksikliğimizi tamamlamanızı rica edeceğim efendim.
1: E, elimden geleni yapayım valla profesörlerin e, dediklerine karşı çıkmak benim çok haddime değil. Yok yok yani ama... hayır ben
0: ne profesörler biliyorum o üç satırından <gülüyor> hepsi yalan boş verin de hani yine de sormuşum.
1: <gülüyor> evet düşünce açısından paylaşayım şimdi öncelikle Avrupa'nın e, önce başta dediğim gibi bu dronları kullanmama sebebi e, regülasyonlar orada Hı -hı. bu kadar izin verilmiyor ve onlar e, tarımda açıkçası üst seviye teknolojilerle çalıştıkları için dronlara gerek kalmadan zaten yapabiliyorlar bütün. E, İhtiyaçlarını görebiliyorlar. Hı hı. Hı hı. Bizim dronlar ilaçlama, ilaçlama demektir ki hastalık var. Hastalık varsa zaten sorun var. Hı. Yani hastalık olmadığı yerlerde tabii ki drone'a hiç gerek yok ve erken tespit yapılarak özel kameralarla multispektral kameralar, değişik dronlar. Tabii ki takip edilebilir ve küçük hastalıklar çıktığında drone'a gerek almadan sırt pompasıyla yarım dönümlük bir arazi halledilebilir. Hmm. Ama 100-200 dönüm dedik mi, mısır, buğday gibi yüksek, içini göstermeyen bitkiler dedik mi, bir traktör gireceğine ve girdiğinde arazinin %5'ini ezip sonra girdiği bölgeyi bütün ilaçlayacağına, Havadan bir drone ile onu yapmak çok çok daha mantıklı. Anladım. Ve ayrıca drone'lar çeltik için üretildi. Çin'deki çeltik yokuşları, dağları. Hmm, hmm. Yani sulu tarımda mesela drone bir ihtiyaç. Bazı yerlerde drone'un ihtiyaç olduğu tartışılamayacak seviyeye geldi. Ama bazı yerlerde de doğru gerek yok ilaçlama yapmaya. Üst seviye tarım olduğu sürece organik tarım da olabilir. Organik gübre de atılabilirdir onunla ama ihtiyaç olmayabilir bazı yerler. Anladım,
0: anladım efendim. Şimdi bir de bu işin pazarlamasına bakalım. Şimdi ben bir diyelim ki tarım bayisiyim. İşte dükkanım var. Tohumumu koydum, gübremi koydum, ilacımı da koydum. Hepsini satıyorum. Biliyorsunuz Anadolu'da tarım bayilerinin büyük bir bölümü aslında... Ee, ...bir ücretsiz danışman olarak da çalışırlar. Ha, tabii bunun mutlaka ticari kaygıları vardır ama... ...çiftçiyle iletişim halinde olan, doğru yönlendirmeye çalışan... ...gerçekten işini iyi yapan tarım bayileri de var. Kapattım parantezi. Ya şuraya da iki tane şu köşeye de drone koyayım da... ...bir büyük bir küçük.
1: <gülüyor> Belki evet. gelen olur onu da satarım.
0: Şimdi bunun pazarlama evet. e, taktiği böyle mi olmalı? Bir, hemen ikinci boyutta şu çiftçimiz drone alırken neye dikkat etsin ya? Biz anahtar verin ne olursunuz.
1: Uf peki. <gülüyor> Biraz yüklü oldu bu. Estağfurullah. Ee, Yok şimdi... ana hatlarıyla verin. E, araştırmak isteyen araştırsın. Anladım anladım. Şimdi Vallahi e, bu drone satarken para kazanmaya çalışan herkes e, drone'u nasıl satabilirse satacak. Açıkçası çok bir e, depodan mı gitsin, showroom'dan mı gitsin, fuardan mı gitsin, ben şu parçalar eksik, e, 8 pille mi, 2 pille mi yani öyle bir zamana geldik ki biz bu işe ilk başladığımızda millet e, kuş makinesi kaç para diye mesaj atıyordu bize. Vay vay. vay. E, şimdi drone'un e, şey kalkış kapasitesini soruyorlar. Yani hmm. millet eğitildi bu açıdan Anladım. ve artık e, nereden nasıl kimden hangi drone alacağını bilecek seviyeye geldi. Hmm. Ee, şimdi almalı açısından pardon ikinci şey neydi? İkinci parçayı unuttum parçayı Ha
0: Yok yok hiç, hiç, hiç merak etmeyin. İkinci parça şuydu. Dikkat etmesi gereken konular. Yani bunun mutlaka ha. belgesi vardır, ruhsatı vardır, mevzuatı vardır. Nerelerden alınır? Nasıl yapılır?
1: Tabii ki. Tabii ki. Şimdi bu droneların en tehlikeli parçası pilleri. Hmm. Bir drone yaklaşık 10 tane pille beraber uçması lazım. Çünkü piller 20-30 dakika, dakikadan fazla dayanmıyor şu anki teknolojide. O yüzden bir pilotun arkasında veya çiftçinin deposunda 10 tane kadar pil olacak. Bunlar patlayıcı madde, çok tehlikeli maddeler. Hmm. Fazla sıcakta da şişiyor, patlıyor. Fazla soğukta da şişiyor, patlıyor. Yani bu regulasyonların çok ciddi olması lazım. Ve aldığımız dronların doğru ellerden bize geldiğine emin olmamız lazım. Yani hiçbir çiftçi ben pili depoma koydum 3 gün sonra patladı demek istemez kimse demek istemez hı hı. o yüzden belki 500 dolar 600 dolar ucuz olabilir. Ama doğru yollardan e, ilerleyip doğru malları aldığımıza emin olmamız lazım. Bu çok çok önemli.
0: Bunun için de kurumsal e, yerlerden doğru bilgileri edinerek e, daha çok araştırarak e, elde olduğu kadar ve ihtiyacımız boyutunda ne bileyim şeklinde e, ihtiyacımıza göre konfigür edilmiş mutlaka ürünleri almalıyız. Drone çöplüğü olmayalım. Bu konuda sahada e, ilerleyen zaman içerisinde gördüğünüz eksiklikler olursa biz her zaman e, buradayız. Hasbelka Eder, e, geniş kitlelere ulaşma şansımız var. E, biz bizim temel derdimiz çiftçimizin e, en az girdiyle en çok verimi sağlayabilmesi parayı kazanabilmesi bu teknolojilerin de özellikle hassas tarım teknolojilerini düşündüğümüzde girdi maliyetlerini azaltıcı da çok önemli etkileri var bir gün bunu da konuşuruz biz şimdi sadece bir giriş yapmış olalım ama dediğimiz gibi çiftçimiz de aldanmasın ve çok ciddi maddi külfetlerin altına da gereksiz yere girmesin her şeyi doğru yapmaları için bizim amacımız çok teşekkür ediyorum son bir notunuz var sağlayayım yoksa noktalayalım
1: Valla ben teşekkür ediyorum. Bu teknolojinin olması gerektiği yere hep beraber getireceğiz. İnşallah. Biraz diş sıkmak gerekecek ama Aha. Türkiye'de arkamızda olduğu sürece bunu yapabileceğimize inanıyorum. Ve desteğiniz için ve beni de kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederiz.
0: Efendim kıymetli vaktinizi ayırdınız. Droncuların bu aralar çok yoğun olduğunu biliyoruz Sayın Ceyes'in evi. Çok sağ olun efendim bizlerle birlikte olduğunuz için. Değerli dostlar, değerli gençler, çiftçiliğe adım atmak isteyenler, yatırımcı olarak tekrar tarlalara, bağlara, bahçelere dönmek isteyenler, lütfen takipte kalın. background tarafından hazırlanıp e, sunulan tarım mikrofonunda e, gerçekten sizlere hitap etme yeteneği de çok güçlü olan e, kıymetli dostlarımızla, meslek büyüklerimizle e, buluşuyoruz. Deneyimlerini sizlere aktarmaya gayret gösteriyoruz. Bunu yaparken de sizleri sıkmadan da kısa süreler içerisinde bunları yapma gayreti içerisindeyiz. Tekrar teşekkür ediyorum ilk üç programımızda gösterdiğiniz ilgi için ki eminim bu dördüncü programımızla ilgi oldukça yüksek olacaktır. Bu sefer konu biraz daha böyle güncel ve güzel oldu. Tekrar teşekkür ediyoruz Sayın Levi'ye. Saygıyla ayrılıyoruz efendim kulaklarınızdan. Bir sonraki tarım mikrofonunda görüşmek dileğiyle. Neşeniz bol ürününüz. Bereketli olsun efendim. kalası sağlıcakla.